1: On Radio presenta CAPI, Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano. Una obra de información para tu salud mental, un espacio para tu crecimiento interior. Y para conducir esta hora, Leti Montiel. Who can say why are you?
0: de Capit, estamos aquí una vez más en Om Radio compartiendo con ustedes, me da mucho gusto que, que nos estén escuchando en esta mañanita calientita, como los últimos días que hemos tenido, mañanas muy brillantes y, y bonitas, entonces eh, pues espero que, que se encuentren muy bien en, en donde quiera que estén, en sus trabajos, en su casa y que a la vez que hacen sus actividades, que están eh, en su trabajo, pues puedan escucharnos y estar con nosotros, abrir su mente un poquito a, pues a otros temas, ¿verdad? Eh, el día de hoy quiero compartirles un tema eh, de la literatura. Creo que, que la literatura es así como una gran ventana que, que, nos, que nos da pues entre sabiduría, mucho conocimiento, pero también muchas, muchas emociones, muchas reflexiones, sensaciones. Eh, ¿Cuántos no hemos tenido un libro en la mano y nos ha abierto un mundo maravilloso? Eh, nos despierta la imaginación. Siempre vamos a re encontrar respuestas en los libros. Los libros pues tienen el pensamiento, el sentimiento, la emoción de la humanidad y pues ahí en, están expresados muchos temas que que a nosotros nos pueden interesar, nos pueden ser de, de gran ayuda. Eh, la otra vez ya en algún otro programa donde hemos hablado de, de literatura o de poesía o de, o de libros, pues habíamos dicho que todo texto es un texto iniciático, un texto que nos puede dejar una enseñanza si sabemos ver más allá. Eh, Siempre que leemos, pues a veces hay, hay di diferentes lecturas. Por eso la, li la literatura es universal, ¿no? Porque eh, podemos vernos reflejados ahí dependiendo de en qué nos fijamos, qué es lo que vemos en, en estas historias, en los libros que leemos. Y entonces, pues hay diferentes lecturas que nosotros podemos hacer. Podemos tal vez hacer una lectura muy superficial, de entretenimiento, donde podemos imaginar, podemos pasar un buen rato, podemos hacer también una lectura más profunda donde podemos ver más allá, podemos eh, encontrar este senti sentido más simbólico más eh, tal vez metafórico, compararlo con nuestra vida, con sucesos que nos están ocurriendo así sea el texto que sea, puede adaptarse a lo que nosotros pensamos y sentimos por eso a veces dicen que pues los libros llegan a nuestras manos así como las personas que se cruzan en nuestro camino, justo en el momento indicado para decirnos algo entonces cuando eso suceda, pues hay que disfrutarlo al máximo y también eh, procurar hacerlo un hábito, hacerlo una disciplina, estar cerca de los libros ese, esos, ellos van a ser nuestros mejores amigos seguramente y las mejores compañías cuando más lo necesitamos, siempre tendrán palabras que nos lleguen y que nos hagan reflexionar. A veces eh, serán palabras sabias, siempre serán palabras sabias, pero a veces serán muy felices, positivas, a veces serán muy duras, porque siempre también las pues las lecciones son duras. ¿no? Si, ne si necesitamos algo que aprender que, que a lo mejor he hemos ido pasando por alto, pues pues a veces es duro de aprender, pero ahí ahí está y hay que tomarlo. Y hay que pues hay que saber ver más allá. Entonces, eh, pues quiero hablarles de un libro que yo creo que todos hemos escuchado hablar de él. Yo creo que muchos lo, lo hemos leído. Y si no lo hemos leído, sabemos mínimo de qué, de qué se trata. Les hablo del, del libro del, del Principito de Antoine Saint-Exupéry, eh, y a lo mejor todos tenemos esta imagen del principito, este niño con sus botitas azules y una capa larga o un saco más bien largo de solapa, también azul, que viene de otro lugar y se encuentra con un hombre quien está relatando al paso de los años, pues este encuentro con este niño y todo lo que vio en él, ¿no? Es una una historia muy bonita, pero eh, más allá de, la, de lo imaginativa y lo, lo linda que es, pues tiene muchas enseñanzas y quisiera compartirles algunos de los capítulos, comentar eh, pues el trasfondo y que fueran recordando precisamente pues este niño interior, porque de eso nos habla el principito. Este niño... <coughs> que todos tenemos y que a veces olvidamos que está ahí, a veces olvidamos esta mirada de niños que tenemos porque ya no nos lo permitimos, ¿no? porque nos volvimos muy adultos y ya no podemos jugar, ya no podemos hacer cosas que hacen los niños, decir disparates, ver cosas en donde, en donde a veces los, los adultos creemos que no las hay. Y si nos fijamos en los niños, pues siempre tienen esta alma más pura, decía decía la otra vez un invitado que tienen la conciencia más despierta y parecería que, que los adultos nos empeñamos en en hacer que eso se pierda, ¿no? Que esos eh, que vayan en el lineamiento de lo que debe ser y vayan perdiendo esa chispa, ¿no? Entonces hay que hay que recordarlo, hay que Hacerlo, renacer en nosotros, eh, despertarlo más bien y eh, pues lograr que, que esta mirada de niño pues nos ayude en la vida a resolver ciertos problemas, a, a ser más felices también, a disfrutar de lo simple. Entonces bueno, quiero compartirles algunos de los capítulos y este primero que les comparto, eh, recuerdan que bueno el principito llegó, encuentra a este hombre que es un aviador y entonces eh, él le pide que le dibuje un cordero y él como puede le dibuja ese corderito y cada vez que el principito lo ve dice, no, es que ese cordero no me gusta, ese corderito está enfermo, este corderito tampoco me gusta. Hasta que él, el hombre yendo más allá y, y encontrando en su niño interior, dibuja una caja con hoyitos y entonces le dice, ese es tu cordero. Y el principito eh, se alegra y dice, sí, ese es el cordero que a mí me gusta, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya eh, estamos viendo este principito que, que imagina, ¿no? Y que ve más allá y que, y que bueno, eh, la historia continúa. Este es el capítulo 4, el que les quiero compartir. Entonces, bueno, se los voy a leer para que lo recuerden, para que lo conozcan. Y bueno, habla del, del asteroide de donde el principito viene. ¿no? Dice De esta manera supe una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que, aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos, tan pequeños a veces que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número. Le llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el principito era el asteroide B612, este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este, asteroide hizo una gran demostración, este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920 y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de estos detalles sobre el asteroide B612 y hasta les he confiado su número, es, porque consider es por consideración a las personas mayores. A las personas mayores les gustan las cifras. Cuando les habla uno de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? En cambio, solamente con, eh, preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado, jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, oh, qué preciosa es. De tal manera, si les decimos, la prueba de que el principito ha existido está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero, querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde, de donde venía el principito era el asteroide B612, quedarán convencidas y no se preocuparán de hacer más preguntas. Son así. No hay por qué guardarles rencor. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero nosotros, que sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera sido más real. Porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera, siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero, y si intento describirlo así aquí, es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar un amigo. No todos han tenido un amigo, y yo puedo llegar a ser como las personas mayer, mayores que solo se interesan por las cifras. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar, cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de seis años. Ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo. Uno, sabrá bien y uno, uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno. En las proporciones me equivoco también un poco. Aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño. Dudo también sobre el color de su traje. Titubeo sobre esto y lo otro y unas veces sale bien y otras mal. Es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes. Pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo, desgraciadamente, no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Bueno, este es el capítulo 4 del Principito. Y bueno, esto nos da para la reflexión acerca de, de cómo es que este hombre que relata el, el, el libro pues divide a las personas mayores y la y los niños, ¿no? Y cómo, pues es la mirada de cada uno y cómo a veces sí nos enfrascamos en ciertos, ciertos clichés, ciertos estereotipos, ciertos prejuicios y dejamos de ver lo verdaderamente importante, los detalles simples, las cosas que, que a veces tienen eh, más relevancia que que lo que todos tratan de, de ver como, como verdadero, ¿no? Entonces, eh, es un capítulo muy, muy bonito donde se, se expresa, pues, también esto de, de solo ver las, las apariencias, ¿no? O sea, decía ahí que... Eh, a este astrónomo no le creían porque no venía bien vestido, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos a personas por la simple apariencia y no nos damos la oportunidad de conocerlas, de saber un poco de ellos, de de tratarlas con este pues con este sentido humano, con esta forma de de verlo pues en su esencia como una como una persona, un individuo y no tacharlo de algo solo por cómo lo vemos vestido, por cómo son sus facciones, por en la sociedad hay muchos, muchos prejuicios acerca de, de la apariencia de las personas. Si alguien tiene tatuajes, a veces no es bien visto, no es bien aceptado y no sabemos pues qué hay en su interior, qué hay en su pensamiento, en su sentimiento y a veces pues nos podemos... Eh, llevar grandes sorpresas de personas que, que tomamos a la ligera. Entonces, es, es importante reflexionar en esto de, de cómo nosotros pues tratamos a las personas, cómo, cómo vemos a los demás, ¿no? Entonces, bueno, este es el capítulo 4 eh, del Principito, tiene muchas temáticas y muchas reflexiones que nosotros podemos hacer. Los invito a leerlo si, si no lo han leído, a releerlos si ya lo leímos y ten, lo tenemos por ahí guardado y tiene mucho tiempo que, que, no, lo, que no lo hemos visto. Hay, hay libros que vale la pena releerlos y sacarlos y hojearlos Siempre nos van a, a dar una, pues un, una reflexión, una enseñanza. Y... Eh, otro de los capítulos que, que yo quería compartirles el, es el capítulo 10, donde el Principito. Eh, le, solo les voy a, a leer un, una parte muy, muy pequeña de este capítulo que es acerca de. ¿Ay, dónde está? Del Rey, dice. Eh, el rey, con un gesto sencillo, se señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Eh, sobre todo esto, volvió a preguntar el principito, sobre todo esto, respondió el rey. No era, solo una, no, no, no era solo un monarca absoluto, era además un monarca universal. Y las estrellas le obedecen, naturalmente, le dijo el rey. Y obedecen enseguida, pues yo no, tolo, no tolero la indisciplina. Un poder semejante dejó maravillado al principito. Si él disfrutara de un poder de tal naturaleza, hubiera podido asistir en el mismo día, no a cuarenta no y tres, sino a sesenta y dos, a cien o incluso a doscientas puestas de sol sin tener necesidad de arrastrar su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol, deme ese gusto, ordénele al sol que se ponga. Si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de transformarse en ave marina, y el general no ejecutase la orden recibida, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. —Exactamente. Solo hay que pedir a, a cada uno lo que cada uno puede dar. Continuó el rey. —La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Entonces, mi puesta de sol, recordó el principito, que jamás olvidaba su pregunta una vez que la había formulado, Ejem, eh, eh, respondió el rey consultando previamente un enorme calendario eh, será hacia hacia las 7.40 las y verás cómo se, se me obedece el principito bostezó lamentaba su puesta de sol frustrada y además se, había, se estaba aburriendo ya un poco yo no tengo nada que hacer aquí le, di, le dijo el rey me voy no partas, le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe, le dijo el rey. Nunca he recorrido todo mi reino. Estoy muy viejo y el, el caminar me cansa. Y como no hay sitio para una carroza... Oh, pero yo ya he visto, dijo el principito, que se inclinó para hacer una ojeada al otro lado del planeta. Allá abajo no hay nadie tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio. Y puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. Eh, creo, dijo el rey, que en alguna parte del planeta vive una rata vieja. Yo la oigo por la noche. Tú podrás juzgar a esa rata vieja. La condenarás a muerte de vez en cuando. Su vida dependería de tu justicia y la indultarás en cada juicio para conservarla, ya que no hay más que una. A mí no me gusta condenar a muerte a nadie, dijo el principito. Creo que ya me voy a marchar. No, dijo el rey. Pero el principito, que habiendo terminado ya sus preparativos, no quiso disgustar al viejo monarca, dijo, «Si vuestra majestad deseara ser obedecido puntualmente, podría dar una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, partir antes de un minuto. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera, no, como el rey no respondiera nada, el principito vaciló primero con un suspiro» y emprendió la marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró a gritar el rey. Tenía un aspecto de gran autoridad. Las personas mayores son muy extrañas, se decía el principito para sí mismo durante el viaje. Bueno, este es el capítulo 10 eh, y eh, la te el tema es, es muy, muy, muy interesante acerca de cómo pues primero hay que juzgarse a sí mismo y eso es lo más difícil. Pero si lo haces, pues eres un sabio. Y llegar a hacerlo eh, de una manera justa, pues es una gran empresa, es todo, todo un proceso. Eh, ¿Cuántas veces juzgamos a los demás, vemos en los otros cosas que no nos gustan? pero no las vemos antes en nosotros. No reflexionamos en que si algo no nos gusta de la otra persona o de la situación es porque de alguna manera también está en nosotros, que de alguna manera también eh, tenemos que, que observarnos, que revisarnos y darnos cuenta cómo eso que nos está molestando nosotros también lo tenemos, también lo hacemos y entonces en vez de juzgar al otro, pues juzgarnos a nosotros mismos y tratar de cambiarlo. Si queremos, dicen por ahí, si queremos que, que el otro cambie, hay que cambiar primero uno. Entonces, eh, acerca de esto, eh, nos habla el principito y cómo eh, también este rey da órdenes y cómo a veces eh, pues nosotros queremos cosas más allá de lo que de lo que a veces podemos dar. ¿no? Entonces, eh, este capítulo también habla de la responsabilidad, de, de lo que queremos, de lo que pedimos, de lo que recibimos y de qué es lo que estamos dando. ¿no? Eh, igual el, eh, el rey, por ejemplo, dice, bueno, yo no puedo dar órdenes ...a alguien... ...a quien no las puede recibir... ...a veces nosotros queremos cambiar a las personas... ...y tratamos de... ...de recomendarles cosas... ...de darles consejos... ...y nos empeñamos... ...pero a veces pues... ...cada quien tiene su momento... ...cada quien tiene su... ...su manera de, de llegar... A, ...a los lugares... ...o sea todo está ahí... ...el conocimiento está ahí... ...y los libros están ahí... ...las personas y a cada quien le va llegando su momento de despertar a cada quien le va llegando su momento de cambiar y pues es eh, en, ese, en ese instante cuando pues nosotros pues haremos nuestro trabajo con quien, con quien se cruce nuestro camino pero pues siempre en el momento justo ¿no? entonces eh, bueno estamos hablando del principito vamos a hacer un, un pequeño corte y regresamos Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta. Desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles.
1: Home Radio. Transmitiendo Pura Energía.
0: Hola, amigos de Home Radio. Yo soy Marta Sierra y te quiero invitar a darte la oportunidad de empezar a sanar todo aquello que creías que era imposible de limpiar, de borrar de tus memorias, de todo tu ser. ¿Cómo? A través de una sanación holística, donde en cada sesión integramos tres técnicas Theta Healing Coaching Ontológico y Biomagnetismo Médico Los resultados son evidentes en todos los niveles de tu ser desde la primera sesión Así que búscame en Facebook como Marta Sierra o aquí en OM Radio Date la oportunidad de seguir sanando
1: la Hola, yo
0: soy Yvonne Bulnes y te invito todos los martes de 5 a 6 a que me escuches en mi programa
1: Trascender.
0: Una hora donde conoceremos la tanatología desde un enfoque que nos hará liberarnos de cargas y disfrutar la vida. Escúchanos
1: en OM Radio.
0: Queridos, o me escuchas, yo soy Caro Mendoza y te invito a que me acompañes todos los martes a las 12 del día con un programa de entrevistas, reflexiones, información de eventos y de todo un poco para nuestro despertar espiritual y disfrutar de nuestro aquí y ahora. Y lo más importante de este programa eres tú.
1: Te espero. Este momento.
0: Somos el medio para transmitir programas que despiertan información que genera un cambio de conciencia.
1: Oh. Radio Transmitiendo pura energía.
0: estamos aquí otra vez con ustedes y bueno eh, tenemos un enlace con Leti Montiel entonces ella nos va nos va a compartir pues las okay, actividades si
1: todavía no entra que todavía
0: eh, sí ya estamos al aire ya Leti nos llamó y bueno ya eh, les comentaba que vamos a vamos a compartirles las actividades de Capid y vamos a A ver Leti Si quieres nos nos dices Qué es lo que qué es lo que tenemos De actividades allá
1: Sí, hola Amigos, o me escuchas Muy contento de, de Poder estar otra vez aquí con ustedes Aunque sea en la distancia La verdad ya Extrañaba mucho El, el poder compartir un, un momentito aquí con ustedes Y pues Agradecer a Laura que cada, cada miércoles, pues, está aquí compartiéndonos temas eh, de reflexión como este del día de hoy. Y, eh, pues, también a Caro que siempre está pendiente de, de todas las, eh, pues, todos los programas, ¿no? Y que, que va creciendo yo cada vez veo nuevos programas, más, este, más temas, más... Este, pues más cosas y déjenme decirles que aquí en Capit pues tenemos muchas actividades en las sedes de Ciudad Chaldán tenemos eh, este próximo viernes siete las sesiones de meditación que son este, pues, solamente una hora en la cual compartimos con ustedes un pequeño ejercicio o, o algunos algunas meditaciones guiadas en las cuales pues puede servir para muchísimas cosas pero principalmente pues para ir eh, encontrando cierta paz en, en las actividades del día a día. También vamos a tener el taller de constelaciones familiares, que como ya es costumbre cada mes Almalicia, que también es una gran conductora de, de aquí de On Radio, eh, pues llega hasta acá, hasta Ciudad Cerdán, con nosotros, a, pues a, a este taller de constelaciones familiares. Que ahorita lo estamos llevando pues tema libre, ustedes pueden constelar eh, cualquier tema o situación que, que no encuentren una salida o que no encuentren un, eh, pues una solución. Las constelaciones familiares les ayuda a mirar y a poder reacomodar esta, estas situaciones. También, eh, pues, otra actividad que nos tiene muy ocupadas y muy emocionadas, es este diplomado de modelos de intervención en psicoterapia individual que estamos haciendo en coordinación con Cepapsic, eh, que es el centro de atención, centro de capacitación, de formación, capacitación y asistencia psicológica de la ciudad de Puebla. Es un diplomado con valor curricular de 120 horas, avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y pues es para formar psicoterapeutas, sabemos que pues terminamos la carrera como eh, psicólogos, pero muchas veces eh, pues nos faltan herramientas para para dar un feticio de calidad a nuestros a nuestros consultantes, entonces eh, la preocupación de esto pues es formar psicoterapeutas en diferentes modelos, porque a veces pues no todo aplica para la misma persona, ¿no? Entre yo más herramientas tenga, pues voy a tener una mejor capacidad de de apoyar, de guiar a, a la persona que, que solicite el servicio. Entonces están invitados por los psicólogos o personas que estén eh, inmersas en la salud para que puedan eh, pues seguirse preparando y seguirse capacitando porque cada vez pues, eh, la demanda es mucho mayor. Entonces este diplomado inicia en, en septiembre. Tenemos aquí... este ya el programa si quieren pedir informes está realmente a un costo muy accesible pues para la zona los ponentes pues, son de calidad eh, muy preparados en, en el área o en el enfoque que van a impartir tenemos eh, pues a la maestra Ana Georgiana que pues ya su nombre es muy reconocido porque es escritora de libros pero también es terapeuta de eh, de familias de parejas también es maestra en, en diferentes universidades pues formando psicólogos pero también formando psicoterapeutas entre otros no la verdad los, los, los vamos a impartir los módulos pues estamos capacitados en el en el enfoque que vamos a, a presentarles entonces pues los invito a que nos llamen nos manden un mensajito ya sea por WhatsApp al 245 369, o que nos escriban en la página de Capit, la página del Capit, un espacio para tu crecimiento interior, les necesitamos a que le den like, vamos publicando todas nuestras actividades, y también todas los pues, temas que a veces, o reflexiones, que nos pueden ayudar a veces en, en un momento dado, leer algo nos lleva a... A, a reflexionar, ¿no? como comentaba Laura, en el tema que les está compartiendo. Y pues los extraño mucho, extraño mucho, pero por lo menos voy a tratar de estar con ustedes de vez en cuando, vía telefónica, y pues ya saben, mi perfil de Facebook, Leti Montiel Ugarte. también tenemos pues la terapia, tenemos terapia de tetagining presencial y online, podemos este contactarlos, y pues ya saben que estamos para servirles, y pues los sigo dejando con Laura eh, ella que este, les va a comentar también las actividades ¿no? que tenemos en
0: la sede de Puebla, muchos saludos, muchas gracias por escucharnos y pues seguimos en contacto Bueno, muchas gracias Leti eh, le agradecemos que, que nos haya llamado y que nos comparta por lo menos desde lejos, como dice ella, pues yo también la extraño. <risa> Hacíamos el programa juntas, si lo recuerdan. Entonces, bueno, ahora ya por las actividades y todo, pues eh, tuvimos que hacer algunos cambios. Pero, bueno, siempre estamos juntas. También Lili Montiel, nuestra hermana, siempre estamos comunicándonos y apoyándonos en los temas para, para ir eh, llevando a ustedes, pues, cosas que les ayuden en su vida cotidiana, en a lo mejor eh, cosas importantes que les están sucediendo en este momento y que pues sea como una chispita de, de luz, como una chispita, un, un pequeño rayo que, que les ayude a encontrar algún camino, que les dé una idea para seguir. Siempre le, les decimos que bueno, esto es como una probadita de algo que, que a ustedes les pueda interesar para que pues ya por su cuenta eh, profundicen, se interesen. Eh, eso es, es, es indispensable, que se nos prende nosotros esa, esa llamita y que la vayamos siguiendo, la vayamos alimentando, pues para ir eh, trabajando en nuestro crecimiento personal. Y bueno, como decía Leti, eh, pues tenemos actividades en Cerdán, también tenemos actividades aquí en, en Capit Puebla, eh, que ustedes saben, es, eh, la sede está en la 8 Oriente, número 217, y eh, hemos tenido las sesiones de la Carpa Roja, hemos tenido buena respuesta, muchas mujeres que se están uniendo, que, que llegan a compartir pues sus situaciones de vida, sus inquietudes, también su conocimiento, y, eh, y pues que salen muy contentas, que, que encuentran ahí un un foro para, para expresarse, también para aprender, para compartir. Y eh, el próximo 15 de agosto tenemos la siguiente sesión de la Carpa Roja. Va a ser eh, pues una sesión muy hermosa. Tenemos a una invitada muy especial, ella se llama Yuli, viene del DF y tiene conocimientos acerca de, herbo, de la herbolaria. Entonces, bueno, eh, el objetivo de este taller es crear un espacio que, no, pues que nos permita discutir el tema de la fertilidad y la anticoncepción en nuestros tiempos, desde el surgimiento de los anticonceptivos hormonales y su composición hasta el manejo o control de la reproducción en una sociedad patriarcal y capitalista. Bueno, hablaremos sobre los efectos que han tenido las hormonas de laboratorio en nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestra madre, madre tierra. Así también, pues compartirá ella otras opciones naturales y conscientes en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. Todo lo anterior, bueno, a través del conocimiento de nuestro ciclo menstrual, sus etapas y las plantas medicinales que pueden acompañarnos eh, en cada una de las opciones, ya sea eh, en técnicas de, eh, en técnicas de eh, anticoncepción o fertilidad, ¿no? Y, bueno, eh, el temario será anticoncepción natural y contra anticoncepción química. El viaje del óvulo adentrándose en el conocimiento de nuestro ciclo, adentrándonos en el conocimiento de nuestro ciclo, técnicas de autoconocimiento y ginecología autogestiva, plantas medicinales para cada etapa del ciclo, energías creadoras en cada etapa del ciclo, reconociéndolas y orientándolas eh, las actividades, bueno, serán la elaboración de un calendario lunar para reconocer los días fértiles y meditaciones reconocimiento de las plantas y la elaboración de dosis, entonces bueno si ustedes ven es un tema muy atractivo eh, ojalá que puedan acompañarnos este 15 de agosto eh, como ustedes saben, el donativo amoroso que, que se les pide es de 150 pesos. Creo que es una cantidad muy muy accesible. Y pues que puedan venir a compartir es a las 10 de la mañana. Y ojalá que puedan también inscribirse desde antes, confirmar su asistencia. Todos los datos están en la página de CAPID, eh, un espacio para tu crecimiento interior. Bueno, en, en Facebook, perdón. Y, bueno, ahí tenemos todas las actividades, tanto de Cerdán como de aquí. También en esta sede de Puebla tenemos eh, el 22 de agosto el taller de terapia psicocorporal con Susana. Eh, este taller es sábado de 5 a 6 y media. También ella eh, ya ha dado otros talleres en Capid. Es un, un taller muy dinámico donde a través del cuerpo, pues, podemos experimentar y caer en la cuenta pues, de muchas cosas que a veces no vemos así eh, cotidianamente. Otro de los talleres que, que abrimos, eh, que precisamente se abrió con la carpa roja anterior, en donde la temática fue eh, la yoga ovárica, Fabiola Montiel nos va a compartir sesiones de yoga ovárica eh, una vez cada 15 días intercalada con la sesión de la de la Carpa Roja y también va a estar muy, muy, muy interesante. Es una práctica que ella eh, fusionó de la respiración ovárica y el yoga y, bueno, eh, pues dirigido sobre todo a las mujeres, pero, bueno, esperamos que, que mucha gente se interese, que, que asistan a estos talleres y bueno los estamos esperando y bueno vamos a después de los de los anuncios vamos a continuar con, con el principito quiero compartirles uno de los de los capítulos que bueno todos todos son muy hermosos pero este capítulo de donde el principito encuentra un zorro ese, ese capítulo es muy, muy, muy bello. Entonces, bueno, lo, lo voy a leer y, y comentamos alguna cosa. Entonces dice, entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se volvió, pero no vio nada. Estoy aquí bajo el manzano, dijo la voz. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. Qué bonito eres. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, le respondió el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero tamb también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Efectivamente, verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Es posible, eh, se dio el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. ¿O oh, ¿No es la tierra? exclamó el principito. Eh, el zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí, ¿hay cazadores en este planeta? No. Qué interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Y después, volviendo a su idea... Mi vida es muy monótona. Caso gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a, to a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música, y además, mira, ¿ves allá abajo de camp los campos de trigo? Yo no como pan y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso <coughs> me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo que es dorado también será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro... Se cayó y miró un buen rato al principito. «Por favor, domestícame, le dijo. «Bien quisiera», le respondió el principito, «pero no tengo mucho tiempo. He de buscar amigos y, muchas, y conocer muchas cosas». «Solo se conoce bien las cosas que se domestican», dijo el zorro. «Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos». Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? Preguntó el principito. Debes tener mucha paciencia. <coughs> Respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es muy fuerte entre malos entendidos, de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, de desde las tres yo ya empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los, juele, los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. De esta manera el principito domesticó al zorro y cuando se fue acercando el día de la partida, ah, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. ¿Y vas a llorar? dijo el principito. Seguro, no ganas nada. Gano, dijo el zorro, he ganado a causa del color del trigo, y luego añadió: Vete a ver las cosas, comprenderás que la tuya es Vete a ver las rosas, perdón, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que dijo: No son nada ni en nada se parecen a mi rosa. «Nadie las ha domesticado ni a ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro an era antes, que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo le hice a mi amigo y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas y oyendo al principito que continuó diciéndoles, «Son muy bellas, pero están vacías y nadie dará la vida por ustedes». Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero se sabe más importante que todas, porque yo le regal, yo la he regado, porque, he sido a ella, porque ha sido a ella a la que abrigué con Fanal, porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas, y es ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa, en fin. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido en ella. Es el tiempo que yo he perdido en ella, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa, repitió el principito a fin de recordarlo. Bueno, este es el capítulo 21 del principito y pues todo esto de crear los vínculos y de, de cuán responsables somos de aquello que domesticamos, ¿no? de aquello que con lo que creamos vínculos y que muchas veces, bueno, pues también se llama apego, pero que también pues debe ser algo responsable, este vínculo responsable que no daña ni a la otra persona, ni a nosotros mismos. ¿Y cómo hacer esto? Pues trabajando mucho en nuestro interior y viendo lo, lo esencial, como dice el zorro, lo esencial es invisible a los ojos. Esa es, muy, es una frase muy bonita del principito que nos hace recordar pues que las cosas simples son a veces las más valiosas. Muchas veces estamos <coughs> inmersos en, en lo material, inmersos en querer obtener cosas, en querer tener, pero pues ahí hay algo más importante que es eh, saber reconocer la esencia de las personas y de lo que queremos adquirir. ¿Para qué queremos una cosa? ¿Para qué la vamos a utilizar? ¿Cuál es el verdadero fin? ¿Sólo por tenerla? solo por qué alimenta eso que nosotros obtenemos? ¿No Alimenta nuestro espíritu o alimenta nuestra vanidad, nuestro ego. Eh, son reflexiones muy bonitas que podemos encontrar en este libro, muy sabias, de cómo eh, nuestra mirada interior de este niño interior, un niño sano, transparente, es, es una mirada que debemos eh, reconocer, que debemos eh, estar muy, muy atentos a cómo... A cómo captamos el mundo, a cómo percibimos ciertas cosas. Y sobre todo a darle la importancia a cada cosa que esté en nuestra vida, a cada persona que esté en nuestra vida, eh, porque son únicos. Una vez que creamos el vínculo, se, se vuelven únicos en el mundo porque nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestro sentimiento <coughs> nuestro pensamiento en ello. Entonces, todo lo que hacemos, lo que lo que compartimos, lo que eh, a lo que nos dedicamos, las personas que se cruzan en nuestro camino son, son únicas. El principito habla de esta rosa que él cuida y en algún momento él se da cuenta que esa rosa es efímera. Así como todos los momentos en la vida, por eso dicen que hay que vivir en el aquí en el ahora, disfrutarlo al máximo, porque es único y es efímero. En cuanto pasa, se vuelve pasado, ya no lo podemos rectificar, no se puede eh, volver a hacer, ese momento es único, y entonces pues es también... Eh, pues el más especial que tenemos para vivirlo entonces hagamos de estos momentos de estas personas lo más eh, importante y eh, hagamos sentirles que somos que son únicos y bueno tenemos aquí unos saludos nos escuchan desde Argentina Chile Los Ángeles Mexicali Los Mochis eh, Torreón Celaya, Ciudad de México, en Puebla, en Tlaxcala y en Kansas. Bueno, esa es la maravilla de del Internet, que podemos llegar a, a muchísimos lugares. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá que, que el tema haya sido de su, de su agrado. Que desempolven el principito que tienen por ahí guardado, que lo vuelvan a leer. Y que así como muchos otros libros que están por ahí guardados... ...tienen pues estas enseñanzas... ...hagamos el hábito de la lectura... ...tengamos siempre cerca... ...un libro que podamos... Eh, ...ir leyendo o releyendo... ...dependiendo... ...porque siempre nos dará... ...algo... ...algo para nuestra vida... ...y algo también para compartir con los demás... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues me da... ...me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy... ...pasar este... ...esta hora... Y poder compartir un poco de la literatura que pues es lo que, lo que me, a mí me, me gusta. Y pues que también ustedes eh, hagan lo que más les gusta, que eso es lo que vale la pena. ¿no? Y que ocupen su tiempo en, en disfrutarlo y en disfrutar a las demás personas. Entonces, eh, pues los dejo con esta frase del principito. Lo esencial es invisible a los ojos precisamente como es invisible a los ojos, hay que verlo con el corazón, entonces sigamos nuestro corazón y eh, pues los veo en, en el siguiente programa o nos escuchamos más bien en el, en el siguiente programa, muchas gracias y que tengan un excelente día.
1: Próxima misión, Capit, un espacio para tu crecimiento interior.